0: Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está ouvindo Encontros Docentes, o podcast que abre espaço de conversa entre professores e traz temas relevantes para a reflexão. Lembrando que todas as sextas lançamos um novo episódio. Venha participar e refletir conosco. semana passada, o professor Valdir, obrigada professor Valdir pela contribuição, trouxe uma sugestão para que abríssemos uma conversa sobre neurociências e educação. Consideramos uma ideia incrível e hoje estamos aqui para iniciar essa conversa, nosso primeiro episódio sobre o tema com a professora Marta Gonçalves. Olá professora Marta, seja muito bem-vinda ao nosso espaço Encontros Docentes.
1: Olá, Margarete, olá, professores e professoras. É um grande prazer estar aqui com vocês para trocar, trocarmos um pouco sobre esse tema, que estou bastante envolvida e considero muito importante para um início dessa reflexão com professores. É, espero poder contribuir com todos.
0: Claro que sim, professora, claro que sim. O tema é relevante e certamente serão muito importantes suas contribuições. Bem, eu não sei nem por onde podemos conversar. Talvez para a gente poder se aquecer, eu vou te pedir para nos situar um pouco sobre o que podemos entender por neurociências na educação.
1: Claro, então. Bom, minha área de pesquisa é especificamente a neurociência da aprendizagem, que em termos gerais é o estudo de como o cérebro aprende e como os estudos eh, da neurociência ajudam a explicar como as redes neurais são estabelecidas no momento da aprendizagem. Acho importante salientar que não é uma nova área da pedagogia, tampouco uma área associada a didáticas ou metodologias, não, não é, é nenhuma receita de bolo. Digo isso porque, às vezes, as pessoas fazem certa confusão. A ideia desse campo é contribuir com a prática pedagógica, estudar algumas orientações para o ensino a partir do conhecimento de como o cérebro funciona.
0: Puxa, professora, isso é realmente interessante. Mas suponho que, para entendermos um pouco mais sobre esse campo, a gente precise, sei lá, de algumas referências sobre o cérebro, não sei, talvez sobre o seu funcionamento, não sei se estou falando bobagem, professora. Afinal, o, o que, que é importante para a aprendiz, aprendizagem, né, que envolvam questões como, sei lá, memória, comportamento, processamento de informação, se é isso, é, sei lá, nos contextualiza um pouquinho mais sobre isso, por favor.
1: Sim, exatamente. Bem, talvez seja importante começar retomando algo mais simples, no senso comum mesmo, que o cérebro é visto como a parte mais importante do nosso sistema nervoso e é através dele que interagimos com o mundo. É, veja que, ainda que nós estejamos trabalhando com, esse, com com que já é consensual, é importante lembrar que assim nossos, nossos órgãos dos sentidos recebem informações sobre o que está acontecendo no nosso meio, e isso acontece a todo momento. E, os nossos órgãos dos sentidos transmitem para o cérebro essas informações e que até garantem um pouco da nossa sobrevivência. A gente está em alerta sobre os, sobre os estímulos que vêm de fora. É, então, é importante para a nossa sobrevivência enquanto indivíduo e enquanto espécie. O cérebro é o órgão que processa as informações que recebemos. Eh, compara com as vivências, com aquilo que a gente já viveu, decodifica essa nova experi essa experiência que está acontecendo com o mundo. Então, o que está acontecendo, como é que eu vou reagir a partir do que eu recebo de informações? Então, o cérebro faz esse trabalho. A aprendizagem nada mais é do que um maravilhoso processo pelo qual o cérebro trabalha realizando sinapses frente aos estímulos que ele recebe.
0: Professora, isso me parece bem complicado, né? É, eu estou pensando aqui, a complicação vem talvez também porque a gente nem percebe isso, não sei, parece um trabalho árduo e silencioso, é isso mesmo? Então,
1: sim, porque grande parte do que ocorre no cérebro é inconsciente, quer dizer, a gente não percebe, tudo isso é numa fração de segundos, né? Estou me referindo especificamente aos processos de aprendizagem que envolvem, sim, a nossa interação com o meio, e não outros processos que também são inconscientes, associados ao funcionamento do próprio organismo, algo que eu não creio que seja relevante na nossa conversa atual. Mas, apesar do processo ser inconsciente, não percebemos o processo em si quando aprendemos de fato algo. Quando nós aprendemos, nós conseguimos resgatar uma memória e atuar com ela, por exemplo, para resolver um problema. O neurocientista Eric Kandel disse algo bem interessante. Ele disse que aprender significa criar memórias de longa duração. Então, o nosso cérebro ele foi organizado para mudar de acordo com as experiências vividas e pela forma como ele é usado. Ou seja, é, em outras palavras, a aprendizagem modifica a estrutura física do, do cérebro, tornando-o mais funcional. Chamamos isso de neuroplasticidade cerebral.
0: Mas, espera um pouquinho, professora, a neuroplasticidade, ela não está associada à infância e ao desenvolvimento infantil? É porque tem muitas experiências, né? Então, a gente tem muitas experiências ao longo da vida, e se isso impacta a estrutura física do cérebro, parece não haver sentido essa questão da neuroplasticidade. Não sei se eu estou compreendendo.
1: Bem, então, vamos retomar um pouco isso. A neuroplasticidade seria a capacidade do cérebro de se adaptar a mudanças, o que significa, na prática, a reorganização dos circuitos neuronais. A neuroplasticidade, ela permite que sejam criadas novas conexões sinápticas. Ela se dá principalmente na infância, mas ela ocorre também na fase adulta, quando ocorrem novos aprendizados ou quando ocorre algum tipo de lesão. Para nossa conversa, creio que o mais importante seja entender que a neuroplasticidade e a aprendizagem estão diretamente relacionadas a cada aprendizado ou vivência enriquecedora. A comunicação entre os neurônios vai ficando mais forte e eficiente.
0: Seria muito importante é, adentrarmos um pouco mais a, na contribuição das neurociências para a educação. Acho que você já está me dando pistas aí do que está por vir. né? O que, que hoje a gente já sabe e que pode ser importante para os professores também saberem? Quais seriam as contribuições importantes para a sala de aula?
1: Então, é, podemos retomar um pouco que o cérebro depende do meio externo, e que ele, digamos, vai prestar atenção no que julgar relevante e significativo, isso pensando no cérebro do aluno. Assim, nós temos um elemento importante a, associado às práticas da sala de aula. É importante saber aquilo que os alunos já conhecem, algo que já faça, faça parte do contexto dele, já faça sentido para ele, porque isso ampliará as chances de ser considerado de um assunto novo, né? de uma nova informação, um novo estímulo, ser considerado como significativo e, portanto, alvo de atenção. Essa mesma ideia sustenta também o que nós já tínhamos como referência, que é a importância da rotina e do momento do estudo ocorrer é, em ambientes com muitos distratores. Então, pensar também no espaço onde ocorre essa, esse, esse processo de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula.
0: Bom, então, é, acho que isso é interessante porque, não sei, faz parte do que, algo que a gente, de alguma maneira, é, também sabe, né? Que é importante a bagagem que os alunos trazem para a sala de aula, quer dizer, eles não são tábuas rasas, então, os conhecimentos prévios que eles possuem... E, e pensar em propostas, então, que dialoguem com esses contextos, com esses saberes, e, 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 bom, e sem dúvida pensar nessas rotinas, né? no, no, nesses momentos que a gente organiza a sala de aula e os, e os contextos. Não sei se é mais ou menos isso, seria o que você está nos contando.
1: Exatamente, e acho importante também incluir é, as interferências positivas, pois elas ajudam a estimular o aprendizado. É, a motivação é um fator determinante para garantir mais assertividade na absorção e no aproveitamento das ideias disseminadas. O córtex órbito frontal é importante no controle social das respostas emocionais, e ele gerencia, por assim dizer, a associação entre o processamento emocional e o processamento cognitivo. As emoções positivas, ao contrário do estresse, facilitam bastante a aprendizagem. E falando em emoções e motivação, creio que seja também importante salientar a, import a importância de propiciar situações que levem ao autoconhecimento emocional das crianças, de modo que se conheçam melhor, reconheçam as experiências que são mais positivas e aprendam a se autogerenciar quanto aos aspectos que estão associados à insatisfação e até o controle de respostas sociais.
0: Estou aqui pensando em como lidar com experiências ou vivências que sabemos que as crianças não se sentem motivadas se temos como agir nesses casos ou se é uma, uma proposta de fato perdida, quer dizer, não adianta mesmo a gente insistir nisso.
1: Eu entendo que, o que você está querendo dizer, porque se a gente pensar em tarefas muito difíceis, as crianças, até nós, né, temos por tendência a desmotivar e frustrar. Uma forma de contornar isso seria oferecer algum tipo de recompensa ao cérebro, porque quando o cérebro é recompensado ou estimulado, ele aumenta a motivação, o que leva os alunos a se esforçarem mais em aula. É, acho que um bom um, um bom exemplo dessa dessa motivação de recompensa é até os próprios jogos, né? Como a ah, consegui acertar, passar uma fase, vou tentar a próxima. É um pouco por aí, eu acho que falta um pouco desse jogo, sabe, um pouco do lúdico, desse, dos games envolvidos, né? para que a criança se atente mais e continue mais motivada. Quer dizer, o cérebro tem um sistema dedicado à motivação e à recompensa. As regiões de, de centro de prazer liberam a dopamina, que tende a gerar bem-estar, mais atenção e mais esforço para resolver ou conseguir aquilo que nos afetou. Podemos, de certa forma, entender porque os alunos ficam mais motivados quando propomos dinâmicas, quando saímos do, do ambiente de sala de aula, talvez indo para o pátio ou algum ambiente ao ar livre quando trazemos algum tipo de jogo, como eu falo, como já tinha mencionado. Tudo isso pode funcionar como elemento de recompensa para o cérebro, além dos próprios feedbacks que o professor oferece, valorizando também o esforço e a produção deles.
0: Puxa, mas como passou rápido, nosso encontro está chegando ao fim, professora Marta. Eu quero agradecer muito sua disponibilidade de estar aqui conosco nessa série de episódios, estar aqui com a gente hoje e nos dar essa, esse primeiro panorama sobre as contribuições da neurociência na educação. Ah, bom, a gente está esperando você no próximo episódio para avançar um pouquinho mais nesses aspectos.
1: Ah, que ótimo. É uma pena que já passou rápido, né? Eu que agradeço novamente a oportunidade e certamente estarei aqui com vocês na próxima semana.
0: Então, professores, como percebemos, há contribuições da Neurociência para o trabalho em sala de aula. Hoje foi apenas uma visão geral, um início de conversa. Vamos avançar a partir destes pontos na semana que vem. Seria muito bom se estivessem conosco e se enviassem perguntas para ajudar a construir uma conversa mais próxima e produtiva. Espero vocês semana que vem, gente. Até mais.